0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün ne var, ne konuşacağız? Bir e, Rus maslahat güzarının anıları e, yazdıkları üzerinden Elçilerin nasıl karşılandığıyla ilgili görüşlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Pavel Artemyeviç Lavaşov, 18. yüzyılın ikinci yarısında 1760'larda İstanbul'a geliyor ve 1771 senesine de kadar da burada kalıyor. İstanbul'da Osmanlı-Rus ilişkilerinin belki de en gergin olduğu Ondan sonra da zaten savaş ilan edilen bir dönemde İstanbul'da genellikle de bu gözlemleri oldukça fevri, olumsuz şeyler söylüyor. Kendilerine ne kadar kötü davranıldığından söz ediyor. Çünkü 1768-1774 yıllar arasında bir savaş var. O savaş ilan edilince Rusya elçiliği çalışanları Yedikule'ye hapsedilmiş. Onun için e, böyle olumsuz konuşması da bu anlamda da e, doğal karşılanabilir. Hep kendilerine kötü davranıldığından söz ediyor. Ben şimdi bugün sizinle e, neyi paylaşmak istiyorum? E, elçilerin nasıl karşılandığı ve e, e, elçilerle yapılan görüşmeler sırasında neler e, e, yaptıkları, ne tür konuşmalar? Orada e, bir yemek ikramlarından tutun işte askerlere dağıtılan ulufeler ve tören şeklinde oluyor bunlar genellikle. Onunla ilgili o bilgiler var. Öyle ilginç şeyler. Tabii yorumları da ilginç. Daha önce elçilerin düşünceleri, nasıl karşılandıkları elçilik törenleriyle ilgili epey zaman geçti üstünden. Programlar yapmıştık. Şimdi e, çok hoşnut değiller kendilerinin e, gösterilen davranış biçimiyle ilgili çok e, ikramda bile bulunulsa e, aşağılandıklarını hissediyorlar. Öyle anlaşılıyor ama bunu da kabul etmişler. İstemeye istemeye de olsa neden kabul ettikleriyle de ilgili yine bilgiler var. Oraya da baktığınız zaman e, e, o da enteresan. E, işte her yerde çıkar söz konusu olduğunda. Ee, bir, bir takım e, şeylerin kabul edildiğini görüyorsunuz. Belki günümüze de ışık tutar diye düşündüm. Hani Rusya ile ilişkiler e, ışığında e, değil ama yine de genel olarak e, nasıl ilişkiler geliştiriliyor ve ne tür sebeplerden dolayı nasıl tavırlar sergileniliyor. Bunları belki bize örnekler diye düşündüm. Bir kere diyor ki Türkler milletler arası hukuk hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Yani yine en ufak bir fikirleri yok. Kendilerini dünyada yaşayan diğer halklardan daha farklı görüyorlar. Ee, ve e, başkalarının muhakemesinde farklı kurallara dayandırıyorlar davranışlarını artık ne demekse. E, o yüzden de diğer devletlerle yaptıkları anlaşmaları ve yükümlülüklere gereken saygıyı göstermeden... E, bu devletlerin hükümdarlarını temsil eden şahıslara da saygı göstermiyorlar e, ve sıradan insanmış gibi davranıyorlar onlara saraya geldikleri zaman genellikle diyor. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın e, bu adamlar casustur diye İstanbul'dan 9 mil mesafedeki bir adada kalmaları gerektiğini ileri sürmesinden ve söz konusu huzursuz misafirleri uzakta tutma planlarını yapmasından daha 50 yıl geçmedi diyor birçok e, hristiyan hükümdar kendi e, yararları nedeniyle Osmanlı devletinin e, çıkarlarına uygun hareket ediyorlar e, Bunu çünkü Osmanlı devleti bu hükümdarların kendilerine hizmet etmelerine iten nedenin e, ne olduğunu biliyorlar e, diyor. Ayrıca Osmanlı sadece onların aralarındaki anlaşmazlıkları değil e, bu anlaşmazlıkları doğuran ve devam ettiren olayları da çok iyi e, kullanıyormuş. Böyle bir durum e, daha gururlu olmalarına sebep veriyor ve anlaşmaların yükümlülüklerini Avrupa ülkeleriyle oluşturduğu barış ve söz konusu hükümdarların görevlendirdikleri kişileri de küçümsemeye itiyor diyor neden kendileriyle ilişki kuruyorlar ne tür çıkarlar peşinde koşuyorlar bunları bilip ondan sonra aralarındaki anlaşmazlıkları da iyi kullanıp ondan sonra da bir barış anlaşması yaptıkları zaman ona göre davranıyorlar Eskiden elçilere önem ve büyük hürmet gösteriyorlarmış daha fazla. Hükümdarlarla aynı statüyü hissettiriyormuş elçilere. Ama hiçbir zaman devletin sarayında uzun süre kalmalarına izin verilmiyor. Elçiler sadece olağanüstü durumlarda ve geçici olarak görevlendiriliyorlardı bu 18. yüzyıldan öncesine kadar işte bu dönemde bir takım şeyler e, değişmeye başladı e, bir uzun süren e, kanlı savaş varsa onun e, akabinde e, görevlendirildiyse bu elçiler daha farklı davranılıyor ticari ilişkiler sebebiyle e, karşı karşıya gelinen elçilere ise daha farklı davranılıyormuş Zaten Türkler savaş dışında çok ender e, elçilerini bir yere e, gönderiyorlar. Her ne kadar e, devlet çok geniş topraklara yayılsa da sınırlarda her zaman iki ülke e, elçisinin değiştiği karşılandığı yerler var. Ve elçi Türk topraklarına ayak basar basmaz elbette saygıyla karşılanıyor ve onu karşılayan görevli. Sultan'ın misafiri olarak kabul ediyor kendisini. O andan itibaren de elçiye büyük miktarda paralar veriyorlar. Bütün ihtiyaçları karşılanıyor. İstanbul'da kaldığı süre zarfında kendisine para verilmeye devam ediyor ediyorlar. İhtiyaçlarını da karşılıyorlar. Fakat eğer ticari sebeplerle ilişki kurulmuş bir ülkenin elçisi söz konusuysa, daha farklı kurallar işliyor orada yolculuk boyunca yine ihtiyaç duydukları bir şey varsa ne varsa bunlar karşılanıyor fakat İstanbul'a geldikten sonra artık kendi kendilerine baş başalar para da ödenmiyor ihtiyaçları da karşılanmıyormuş. O Hristiyan diplomatların geçtiği toprakların geliri yüksek. Diplomatlar harcama yaptıkları her ruble başına aynı miktarda refakatçi için de harcamada bulunuyorlar. Refakatçi 4 rublelik senet veriyormuş. O senetlerde ödenmiş kabul ediliyormuş. Yine Babali elçiyi sınırda karşılıyor ve yolda güvenliğini sağlamak için refakat etmek üzere sadrazamı görevlendiriyor. Farklı şehirlerde yatacaklar kalkacaklar dinlenecekler şehre gelene İstanbul'a gelene kadar. İşte orada zaten ne gerekiyorsa at, at arabaları önceden tedarik ediliyor ve her yerde itibar nezaketle karşılanıyorlarmış ve işte karşılaştıkları insanlarda yine onları iyi karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlarmış. Ama ondan sonra işte İstanbul'a gelince biraz daha farklı şeyler oluyor. Bir de savaş zamanı veya siz orada görev başındayken savaş çıkarsa başka şeyler oluyor. Diyor ki sultanın topraklarına girdiğinde karşılaştığı bu nazik davranışlardan sonra elçi bunun hep devam edeceğini zannediyor. Sultan tarafından kabul göreceğini zannediyor ve başkentte de çok iyi bir şekilde ağırlanmaya devam edeceğini zannediyor. Bu konuda hayaller kurmaya başlıyor diyor başkente gelince de sadrazam elçinin yanına Rum, Ermeni, Yahudi görevliler gönderiyormuş onlar da elçiyi ziyaret ediyorlar ve pohpohluyorlarmış yani dal kavukluktan bahsediyor aslında burada işte bir taraftan da kendisini daha hani kültürel olarak da bir de Hristiyan olarak gördüğü için daha kolay anlaşacağı ona iyi davranacak kişileri şimdi gülesim geldi kendi kendime ona iyi davranacak kişileri gönderiyormuş yanına filan diye ee, enteresan ilişkiler şimdi elçi başkentte geliyor sadrazamla karşılaşıyor sadrazam odanın kenarında sofrada otururken elçi onun karşısında taburede oturuyormuş ama Eee Levaşov sürekli o taburenin böyle kırılıp, kırılıp dökülmek üzere olduğunu falan söyleyip duruyor. Bu da komik. Ya çok yüzürdülerim hani komik. Komik geliyor çünkü gerçekten öyle midir? Böyle olabilir mi? Hani kırılıp dökülmek üzere olan bir tabureye oturtmuş olabilirler mi gerçekten diye. İnanılmaz geliyor insana. Ee, karşılıklı oturuyorlar. Ee, ve elçi diyormuş ki pardon sadrazam elçiye diyormuş ki hükümdarınız Türk halkıyla barışı sürdürdükçe sultan da dostluk kanunlarına uyarak aynı tutum içerisinde kalacaktır. Ondan sonra da elçiye e, hilat giydiriliyor, şeker, kahve, şerbet ikram ediliyor, böyle güzel kokular tütsülüyorlarmış. Ondan sonra da... E, e, işte ne o alkışlarla ıslık ıslık sesleri e, duyuluyormuş. Bu nasıl oluyorsa artık. Ondan sonra tabii padişahın huzuruna çıkacak ya. Biri sağ tarafında, diğeri solunda yer alan iki görevli e, e, e, işte odanın kapılarına kadar e, götürüyorlar. Ondan sonra odanın ortasına geldiğinde görevliler, elçilerin mesela başta sadrazamı eğilerek selamlaması için çaba sarf ediyorlarmış bilmiyorum artık adamı ensesinden tutup aşağı mı bastırıyorlar eğer hatırlarsanız epey de yıl geçti üstünden gene böyle sadrazamların çeşitli zamanlarda nasıl karşılandığı ve bu törenlerle ilgili ve o Fransızlarla bir kılıç taşıyacağım yanımda illaki diye tutturan bir Fransız elçisi vardı padişahın huzuruna belindeki kılıcıyla çıkacakmış falan Böyle enteresanlıklar vardı. Bunlar tabi tepki alıyor. Demin padişahın huzuruna çıkarken dedim ama sadrazamın huzuruna çıkarken de aynı şeyler oluyor. Sadrazam da hiç ayağa bile kalkmıyormuş. Ve diyor ki saf olanlar kandırılabilir fakat ihtiyatlı ve gururlu olanlar kendilerine refakat eden görevlilerin önden gitmesini sağlayarak onların arkalarına dönmelerine ve geride ne olup bittiğini fark etmelerine fırsat vermiyorlar diyor ve böyle bir aşağılanmayı büyük hakaret olarak sayan elçinin ısrarı neticesinde artık kaldırılmış bulunmaktadır diyor bir takım hoşnut olmadıkları uygulamalar yine bu yıllarda bu elçilerle bir araya gelme Kuralları değişmiş ya mesela diyor ki Rus elçilerin tabi tutulduğu kabul merasimindeki uygulamaların birçoğu artık kaldırılmıştır. Elçilerin kürk ve pahalı alacalı hilat giyme ve bütün diğer elçilerin tabi tutulduğu uygulamaların kaldırılması yararlı olacaktır. Örneğin Ragusal'ı elçiler bütün bu kurallara ek olarak sakal uzatmak zorundaymışlar. Sakalı olmayan elçiler... Öyle sultanın karşısına falan çıkamıyorlar zaten sadrazamın da karşısına e, çıkamıyorlarmış. E, ve e, tabii bütün ülkeler kendi elçilerini işte koruyup kollamak istiyorlar filan bunlar e, ciddi problemlere e, sebep oluyor. Bazı ülkeler bu davranışlara sinirlenip. E, neymiş işte elçiyi geri çekiyorlar veya elçiye uygun kabul töreni yapılmadığı için başka ülkeler söz konusu olduğunda barış bozuyorlar fakat Osmanlı ile böyle bir durum söz konusu olduğunda diyor ki e, e, Türkler onların diplomat ve elçilerini çok aşağılamalarına onlardan nefret etmelerine ve bazen onlara kızmalarına rağmen bütün bunlara anlatılamaz derecede tahammül gösteriyorlar diyor. Böyle davranmalarının nedeni muhtemelen onlardan bir kısmının Türklerle yaptıkları ticaretten kar elde etmeleri ve diğer bir kısmının da savaşlarda Türklerin yardımını alacakları konusunda ümit beslemeleri diyor ama bunlar boşadır pek de böyle olmuyor demiş bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve Pavel, Artemiyevich Levaşov'un anılarını konuşuyorduk. 18. yüzyılda İstanbul'da e, elçi olarak e, elçilik e, e, göreviyle bulunuyor. Ve orada başına da gelmeyen kalmamış. Biz e, şu an için sadece e, onun görüşleri aslında... E, elçilerin karşılanması törenlerle ilgili genel yargıları bize aktarıyor örnekliyor tabi şimdi diyelim ki hükümdarın karşısına çıkacak bir gün belirleniyor genellikle de Galata Pera tarafında konakladıkları için kabul olacağı gün işte tarihi yarımada'ya geçiyor ve Çavuşbaşı elçiyi bu iş için ayrılan evde karşılıyormuş o, o evin girişi diyor ki yani merdivenleri çok tehlikeli evin kendisi de e, ünlü kişilerin kabul yerinden ziyade e, lahistanlı Yahudilerin veya meyhane sahiplerinin yaşaması için daha uygundu diyor çok ayıp e, her zaman çavuşbaşı camide namaz kıldığını mazeret göstererek bekletiyormuş işte o ilk nezaketli davranışlardan sonra Çavuşbaşı elçiyi sağ taraftan reka, refakat etmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor. Niye sol taraflarında birisi olsun istiyorlar. Çavuşbaşı da diyormuş ki sol tarafını bırak sağ tarafında birisi olsun. Ama eğer diyor hani istediğiniz kadar sert konuşun Türkler bu taleplerinden vazgeçmiyorlar. Evet. Bazen büyük tartışmalar oluyormuş bu sebeple elçiler sol taraflarında maliyetlerinden bir asilzadenin bulunmasını istiyorlarmış. İşte Türkler de bunu kabul etmiyormuş. O çıkan tartışmalar nedeniyle o yürüyüş boyunca karışıklıklar yaşanabiliyormuş. Bazen elçinin sultanla görüşmesinin tamamen iptal edildiği bile olmuş. Diyor ki bu berbat evde oldukça uzun zaman bekledikten sonra nihayet bir görevli gelerek sadrazamın saraya doğru yola çıktığı haberini veriyor ve hemen sonra sadrazamın kapısına kadar atlı yürüyüşe başlıyorlarmış. Yani bir kere bekliyor sadrazam saraya varacak haber veriyorlar sadrazam yola çıktı. Görüşmek isteyen elçi mahiyetiyle beraber o da yola çıkıyor fakat sadrazamdan önce e, gidilecek e, bir yere daha varmadan elçinin sokağın ortasında atın üstünde beklemesi e, isteniyor. Ve hava koşullarına bakılmaksızın yağmur da yağsa, kar da yağsa, hava çok da soğuk olsa elçi sokağın ortasında atın üstünde bekleyecek. Sadrazam önünden geçerken e, onu ve mahiyetindeki herkesi selamlayacak. Ondan sonra da Sadrazam saraya varıyor işte geçiyor neyse makamına diyeyim artık oturuyor bütün bunları fırsat verecek kadar bir sürede sadrazamın peşinden gitmesi gerekiyor bu da beklemek anlamına gelir ki saraya vardığı zaman sadrazamın yanına çıkınca onu divanda oturmuş şekilde görsün. Ee, diyor ki yine odanın ortasında elçi için hazırlanmış eski ve bir çürümüş tabure var. Tabure e, işte oturuyor elçi taburenin üzerine ve iki saat boyunca hiç anlamadığı işlerle ilgili yapılan konuşmalar var. Bunları dinliyor. Varılan hükümler var çünkü demek ki Sadrazam divana geliyor ee, işte ne konuşulacak veya başka ne meseleler varsa halledilecek bütün onların arasında sadra zaman sadrazam demişim elçi de sırasını bekliyor ee, eğer e, bazen işte yeniçerilere ve sipahilere ulufenin e, dağıtımına da denk e, gelmiş oluyorsunuz çünkü Türkler genellikle Ulüfe dağıtımını böyle günlere denk getirmeye çalışıyorlarmış eee Elçi böyle bir günde parayla dolu 2400 kesenin getirildiğine ve paylaştırıldığına şahit olmuş. Ne o 4 saat sürmüş bu işlem ve hava soğuk olduğunda elçi uzun zaman boyunca küksüz kaldığı için de üşüyor titriyor. Yaslanmak için dayanacağı bir şey olmadığı için o söz konusu huzursuz durumda çaresiz bir şekilde sırtı ağrıyarak beklemeye başlıyormuş. O keseleri dedim ya 2400 kese askerlerin önüne fırlatıyorlarmış. En hızlı olan askerler keseleri yakalıyor. Bir oyun gibi bir tören gibi bunu yapıyorlar. Dolayısıyla da askerler o keseleri yakalamak için de bir takım beceriler sergilemek durumundalar. Beğenilirse o gösterdiği beceriler ben şu anda hayal edemiyorum bunların ne olduğunu. Maaşlarına ilave olarak yine parayla ödüllendiriliyorlarmış. Her kesede de genellikle 300'er ruble oluyormuş. O zaman da 2400 kesede toplam 720 bin ruble işte askere dağıtılıyor ve elçilerin de bunları görmesini sağlıyorlar. Ya bu bitti mi arkasından? Başka bir tören başlıyor elçi taburede oturmaya devam ederken öğle yemeği hazırlanıyor sadrazam bu sırada daha yüksek seviyede bulunan sofada oturmaya devam ediyormuş ve ikisinin arasına her kenarında böyle elleri silmek için sarılmış havluların yer aldığı yuvarlak masalar yerleştiriyorlar 50 çeşit yemek arka arkaya ikram ediliyor. ...elçinin arkasında da kollarını dirseklerine kadar sıvamış hizmetçi hazır bulunuyormuş. O hizmetçinin görevi eti parçalara ayırıp misafire en iyi yerlerini ikram etmek. Onu da kendi elleriyle yapıyormuş ve sürekli de yemeği övüyormuş o arada. Hangi dilde övüyor acaba? Hani elçinin de Türkçe bilmediğini düşünürsek arkadaki görevli de herhalde... ...ne bileyim bu durumda Rus olduğuna göre elçi Rusça mı övüyordu acaba yemekleri... Ha, ya da işte ne bileyim şey var değil mi yanında ee, tercümanı var tercümanı belki sürekli e, söylüyor şunu dedi bunu dedi falan diye sadrazam da bu arada misafiri yemeğini yemesi konusunda zorluyormuş. Ee, e, e, e, ne diyordu Ay, Allah aşkına ya, bak e, e, e, iki gözüm önüme aksın ye mi diyor ne diyor sadrazamda bu bizim hani ısrar konusu vardır ya misafiri aç tok fark etmeden sürekli yemek yedirme çabası Sadrazam da ısrar ediyormuş yemeğini yesin diye zorluyor onu diye. Yani onlar öyle algılıyor tabi biz bunu e, e, ikram diye algılıyoruz ya onlar da zorluyor diye yazmış Allah aşkına ya yani sen bu kadar e, sözüm ona hani sözüm ona dediğime bakmayın ben orada olmadım yani neyse ben orada değilim ne bileyim aşağılıyor mu aşağılamıyor mu e, hay Allah e, şimdi böyle algılanmış böyle anlatıyor e, e, bir de diyor ki bazen de Sadrazam o kadar alçalıyordu ki yemek sırasında elçiyle konuşuyordu diyor e bunlar da hiçbir şey beğenmiyorlar yani seni adam yerine e, koyup da konuşmazsa bir türlü konuşursa bu sefer de alçalmış oluyorsun ama yani e, sonra o öğle yemeği ay gözümden yaş geldi. <gülüyor> öğle yemeği şerbet bardağıyla sona eriyormuş ve e, bütün bu süre boyunca sultan kafesin arkasında oturarak gizli bir delikten odada olup biten konuşmayı dinliyormuş ve her şeyi görüyormuş oradan da sultan hazretleri görüşme odasına geçiyormuş çavuşbaşı hükümdarın artık tahta geçtiğini belirten yazılı fermanı getiriyor sadrazam o fermanı en derin sadakatiyle kabul ederek alnına koyup öpüyor okuduktan sonra da kucağına sıkıştırarak geri çekiliyormuş elçi avludan geçerek görüşme odasına gidecek Ondan sonra da kendisine önden refakat eden Çavuşbaşı muhteşem kıyafetlere bürünmüş. Çok sayıda hizmetçiyle yürüyor. Fakat elçiyi henüz taht odasına almıyorlar. Avluda eski bir ağacın yanında bekletiyorlarmış. O ağacın altında tahtıdan yapılmış eski bir oturak yerleştirmişler. Orada genellikle serinlemek için sakalarla seyisler dinleniyorlarmış. Bazen o kanepe başka alçak işler için de kullanılıyormuş. Neyse artık o başka alçak işler. Ayakta fazla kalmaması için ona hilat giyinceye kadar kanepeye oturması söyleniyor. Bu arada da o söz konusu tahta kanepenin kuru ya da ıslak, temiz ya da Kirli ve havanın da yağmurlu ya da yine karlı olup olmadığını da bakan yok. ve Hilat giydirildikten sonra iki kapıcı başı elçiyi kollarından tutarak oldukça kaba bir şekilde sultanın yanına götürüyorlar. İşte o öyle kollarından sıkıcı tutuyorlar ki bir hamle yapıp çünkü böyle bir deneyim var böyle bir hikaye var. Onu da anlatmıştım geçmiş çok eski programlardan birinde. Hangisi olduğunu da şimdi hatırlamıyorum. Tabii çok oldu. Sultan arz odasında locanın altında böyle yüksek bir sofada ayaklarını uzatmış vaziyette oturuyor. Ve Sultan Hazretlerinin yanında değerli taşlarla süslü bir kılıç ve diğer bazı hükümdar alametleri var. Sultan elçiye bakıyor e, ve onun konuşmasını dinliyor. E, diyor ki, çok eğlendim bunları öğrenirken. E, o, hani Dedim ya, e, elçi konuşuyor, sultan da dinliyor. Bu konuşma sizler onun e, nutkuna layık olsa bile sultanı pek etkilememektedir diyor. Çünkü elçi hangi dilde konuşursa konuşsun. Sultanın onu dinlemeye ihtiyacı yoktur çünkü sefaret tercümanı veya babali tercümanı tarafından e, Türkçe'ye çevrilmiş elçinin e, konuşma metni e, elçi kabulünden önce sadrazam'a veriyorlar e, ve sadrazam elçinin konuşmasını sultana Türkçe aktarıyor. E, konuşma bittikten sonra da e, sultan e, sadrazam'a birkaç söz söylüyor sadrazam saray adetlerine uyarak odanın ortasına geliyor elçiye kısa bir cevap veriyor ne istiyorsa artık işte tercüman aynı cevabı elçinin dilinde tekrarlıyor ve böylece görüşme sona eriyor ay yalnız gene çok fena bir şey şimdi elçi diyor ki yani bu sıkıcı törenden tamamen kurtuldun hani görüşme bitti ya artık atına binip evine gidebileceğini engelsiz bir şekilde düşünüyor filan ama e, ata binip yola çıkıyormuş fakat sarayın diğer avlusunda onu yine durduruyorlar Mahiyetiyle e, birlikte evine dönen sadrazamın yanlarından geçinceye kadar ağacın altında atın üzerinde beklemesini istiyorlarmış sadrazam geçip gittikten sonra elçiye de kaldığı eve gitmesi için izin veriliyormuş var mı öyle sen sadrazamdan önce saraya geleceksin sadrazamdan önce çıkıp gideceksin öyle bir şey yok sadrazamı bekleyecek yolda reverans yapacak onu selamlayacak ondan sonra da sadrazam da ondan önce çıkıp gidecek. Ee, ve tabii elçilerin çoğunun işte milli gururları, şahsi kibirleri bu ızdıraplı töreni e, doğru bir şekilde e, tasvir etmeye imkan tanımıyormuş öyle söylüyor. Onlardan bazıları e, en aşağılayıcı uygulamaları örtbas etmeye çalışırlarmış. Yanlarında getirdikleri ve her görüşmede e, mutlaka vermek zorunda oldukları e, hediyelerin Hediyeyi verenlerden çok onları kabul eden e, Türkleri gözden düşürdüğünü söylüyorlar fakat Doğu gelenekleriyle Türk yönetiminin şanı, gururu ve azgınlığı e, hakkında daha fazla haberdar olanlar bu hediyelerin e, Türkler tarafından haraç olarak kabul edildiğini de kesinlikle bilirler e, diyor. İşte her şeye bir şey bulunuyor tabii bir de elçiler başka uygulamalara da tabi tutuluyorlar hürmet etmeye zorlanıyorlar bir de silahsızlandırılıyorlar. Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle ilişkilerini kestiğinde elçinin bütün evrakları elinden alınıyormuş elçi ve mahiyetindeki herkes hemen hapsediliyor. Ee, Rus elçisinin de yaşadığı şey bu, savaş çıktı, hapsedildiler demiştim programın başında. Türkler hiçbir devlette sürekli elçi bulundurmadıkları için e, buna karşılık bir hareket yapılır, intikam alınır gibi e, bir e, kaygıya da düşmüyorlar. E, belki bunu, bu enteresan. Belki bununla ilgili bir program daha yaparız haftaya görüşene kadar. Hoşçakalın. Şaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul Kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.